0: Ik, ik geloof dat er absoluut ruimte gaat blijven voor Big Ideas. En de reden waarom ik dat denk is omdat mensen van merken houden.
1: This is The Brief.
2: Hallo, goedemiddag, goedemorgen, goede avond. Wanneer u het ook luistert, u luistert naar The Brief, de podcast over content, marketing en media. Als wij dit opnemen, is het vrijdag de 13e, 13 april 2018... En uh, we weten, de vorige aflevering heeft u natuurlijk gehoord... dat uh, onze co-host, Matthijs Tielman, uh, net vader was geworden. Die is uh, nu dus nog steeds tussen de poepluiers uh, uh, smerig dingen aan het doen. Wil dat zeggen dat ik geen co-host bij me heb? Nee. Aan mijn linkerhand, mijn goede vriend, oude bekende van de show... Nestor van de contentmarketing in de Benelux, Dank Gore. Dag Mark. Hoe is het om weer terug te zijn in onze zweterige studio... en dit keer niet op een maandagavond of een dinsdagavond... maar op een vrijdagmiddag? Ik heb het gemist. Heb je het gemist? Ik heb het echt gemist. Zo, hoe zijn de studio's in België?
1: Uh, daar ben ik nog te beperkt geweest. Uh, maar ik heb het vooral gemist omdat dit een prachtige manier is om je vak bij te houden. Redactievergaderingen, de actualiteit bijhouden. Daar is goed met elkaar over bomen. Uh, altijd met interessante gasten. Dus ik heb het echt gemist.
2: Tof. Ja, voor, voor, uh, voor wie uh, denkt, uh, waar is Frank in Vredesnaam al gebleven? Uh, Frank leidt sinds uh, februari van dit jaar uh, Wayne Parker Kent in België. Dus is officieel import Belg. Dat is een beetje aan je gewend daar al, Frank. Uh,
1: dat is een vraag die je aan de Belgen moet stellen. Wat is je indruk? Ik denk dat men nog een beetje moet wennen.
2: Oké. Okay. Uh, ken je de vaste uh, openingsvraag aan de co-host nog? Zeer zeker. Wat is de beste content die je hebt gezien?
1: Um, ja, de beste content heb ik gehoord. Uh, bijna in lijn met uh, wat we in 2016 en 2017 al vaker hebben gedaan. Uh, het is namelijk een podcast. En die komt van de halfbroers van De Standaard. Zijn er de podcast Bits en Atomen. Uh, dat zijn van drie heren, Nicolas van Hekken, Dominique Dekmijn en wetenschapsredacteur Pieter van Doren, alle drie van de standaard. Die maken een podcast, uh, eigenlijk populair wetenschappelijk, beetje Discovery Plus zou je het kunnen noemen. En die is echt uh, het luisteren waard. Die, hoe lang zijn de afleveringen? Uh, ik kan het je niet helemaal zeggen. Ik heb hem uh, onder de douche uh, geluisterd gisteren. Stop, uh, niet te veel details. Uh, dus dat zou kunnen betekenen dat hij een minuutje of veertig duurt.
2: Kijk eens aan. Hoge waterrekening heb jij dan thuis. Nou goed, uh, uh, we zetten het linkje in de show notes. Kunt u uh, die podcast uh, via deze podcast, uh, heel meta, ook daar checken. Aan mijn rechterhand zit zoals iedere aflevering de gast. Die kwam eigenlijk via social media een beetje uh, uh, onze business binnen. Uh, richtte Vim Consultancy op. Uh, werd daarna head of social bij Havas, was de direct, uh, director of social bij Starcom, was steeds social dus. Werd toen ineens head of strategy bij Mac en is nu MD Content, moet ik zeggen, met een comma ertussen bij Wavemaker. Niels Lange Reis, hoe is het met je?
0: Ja, goed. Ja, dankjewel.
2: Is het nou meer managing of is het nou meer content?
0: Ik denk dat het een, uh, nou, 50-50 is. Om 50 /50, 50, ja, ja ik denk het wel. Toch? En waar,
2: waar, waar gaat de voorkeur naar uit?
0: Um, is dat ook heel, nou, heel managementvriendelijke antwoord? Nee, het is echt oprecht. Ik vind het heel erg leuk om een team te managen en, uh, en om echt iets te bouwen. Dus dat, dat zit denk ik ook in van het feit dat ik uh, iets zelf heb opgezet. Um, maar tegelijkertijd vind ik het content heel erg, heel erg leuk.
2: En, en, en over contentconsumptie in het privéleven, luister je veel podcast?
0: Eigenlijk best wel veel, ja. Heb je nog een, een gouden tip? Um, nou, ik, wat ik heel fijn vind om te luisteren is de, de hoe heet het? De editor views van uh, The Economist. Oké. Okay. Die, uh, die lezen de drie belangrijkste verhalen die zij, de editorpicks zeg maar, die, die zij uh, hebben gekozen voor de, voor de, voor de week. En um, de, deze week toevallig was, uh, was natuurlijk uh, Facebook een hele belangrijke dus, uh, en, de, en de dingen die daar gebeurden. Dus. Ja, dat is heerlijk om te luisteren.
2: Tof. Nou, je bouwt het bruggetje al naar het nieuws. Want we gaan het ja. nu ook over Facebook hebben in het, uh, in het nieuws. Dus uh, laten we snel daarin gaan. En dan horen we daarna veel meer over Niels Lange en Wavemaker. Terug in het nieuws op 13 april 2018. En waarover anders gaat het nieuws? Deze keer komen we er niet onderuit. De vorige keer hadden we heel expliciet gezegd, we gaan het er niet over hebben. Deze aflevering, dus toch, Facebook de hoorzittingen. Mark Zuckerberg werd natuurlijk vanaf uh, de berg Olympus in Silicon Valley... Uh, of uh, waar zitten ze, uh, San Francisco ergens in de buurt... Uh, geroepen naar het congres, want hij moest voor een commissie verschijnen... Uh, naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal. Um, uh, werd daar gegrild, of zou daar gegrild worden door een aantal senatoren. Uh, maar het werd eigenlijk twee dagen lang een beetje giechelen... om het generatieverschil tussen een stel bejaarde senatoren en Mark Zuckerberg... die hippe nerd die eigenlijk in zijn eentje meer invloed heeft dan heel dat senaat bij elkaar... Uh, dat gezegd hebbende um, uh, leek het een heel klein beetje... alsof die senatoren geen flauw idee hadden... hoe Facebook eigenlijk werkte. Uh, de vraag werd letterlijk aan meneer Zuckerberg gesteld. Uh, meneer Zuckerberg, als niemand voor uw uh, dienst betaalt... Uh, hoe verdient u dan geld? Waarop meneer Zuckerberg zei... nou meneer de senator, uh, we hebben advertenties die we uitserveren. Het was een heel inzicht voor die, uh, voor die senator. Uh, die eerste dag van die hoorzittingen... Het redelijk dramatisch dus. Er werd niet echt goed doorgevraagd. En, en eigenlijk kwam Zuckerberg weg met antwoorden als... Nou ja, goed, dat doen we al. En ja, die privacy settings die kan een gebruiker al aanpassen. En ja, dat doen we al. En ja, dat doen we al. En ja, dat doen we al. Dat was een redelijk makkelijk dagje voor hem. De tweede dag werd iets inhoudelijker. Uh, hij moest iets vaker zeggen... Daar kan ik u geen antwoord op geven. Daar kom ik later op terug. Uh, daar kan ik u geen antwoord op geven. Daar kom ik later op terug. Hij zei dat dusdanig vaak dat uh, Quartz.com uh, een artikel uh, daarna... Uh, publiceerde, dat heette Everything Mark Zuckerberg Promised Facebook Would Get Back to Congress About. En dat was een artikel. Nou, dat zou je bijna kunnen klassificeren als een longread. Um, dat gezegd hebbende, bleef het een beetje een uh, blaffende hond, maar geen bijtende. Uh, want men verwachtte een heel klein beetje dat er uh, regulaties zouden worden voorgesteld in de commissies. Of een beetje gehind werd naar regulaties. Uh, uh, maar de vraag rondom die regulaties werd gesteld aan Mark Zuckerberg. En ze vroegen eigenlijk aan de meneer Zuckerberg: Zou u het... Uh, willen meehelpen uh, uh, om een wet of een regulatie te ontwerpen om bedrijven als Facebook te reguleren. Dus ze gingen eigenlijk aan het bedrijf zelf vragen hoe ze zelf gereguleerd wilden worden. Dat was een beetje uh, gek. Uh, uh, zoek ik ook veel aan om daar dan wel aan mee te willen werken. Wat ik ook alweer begreep. Maar uh, Frank, wat, hoe, wat, is dit een victory voor uh, Mark en de Blauwe Reus? Of is dit een aanloop naar regulaties of wat, hoe moet ik dit nou zien?
1: Um, of het een victory is wil ik niet zeggen... maar ik denk wel dat hij er redelijk makkelijk vanaf is gekomen. En ik ben bang dat dit een tijdelijk piekje in medialandschap is... en daarna dat we weer teruggaan naar de orde van de dag. Ja. Um, daar ben ik een beetje bang voor. En wat ik vooral heel gênant aan het verhaal vind... is niet alleen de senatoren in Amerika die zo um, beschamend reageerden... maar ook de re reacties die je zowel bij regulerende instanties... als bij consumenten nu ziet... Um, mensen doen alsof dit helemaal nieuw is... terwijl je dat toch al een paar jaar zou moeten weten. Uh, er werd door uh, alle nieuwsoutlets um, gesproken over een senator die het had over... Um, u moet uw um, algemene voorwaarden in het Engels en niet in het Swahili stellen. Uh, volgens mij ligt het niet aan die algemene voorwaarden... ligt het aan het lezen van die algemene voorwaarden. Uh, dat is er één. En ik hoorde vandaag een uh, politicus um, op de radio die onder andere stelde... Dat er in Europa wat concurrentie voor Facebook zou moeten worden opgesteld. Want dan zou de boel wel gereguleerd gaan worden. Ah ja. Um, ja, Dat soort reacties, zowel van politici als van consumenten, uh, die verbazen mij misschien nog wel meer dan alles
2: eromheen. Ja, Er was, was een, natuurlijk een grote uh, consumentenreactie verwacht op die actie van Arjen Lubach van Zondag met Lubach. Uh, waarin die opriep om uh, bye bye Facebook. Uh, iedereen om uh, woensdag, was het mij, afgelopen woensdag, acht uur s'avonds zijn Facebook-profiel uh, hadden ze zouden moeten verwijderen. Facebook-eventje voor aangemaakt, heel meta. Uh, 30.000 man op ingeschreven, 10.000 man volgens research van, uh, van nu.nl, meen ik, uh, uh, heeft daadwerkelijk zijn profiel verwijderd. Nou, dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat in die zin. Um, Niels, hoe, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Jullie zijn een mediabureau, jullie doen veel met data. Uh, ongetwijfeld ook veel met Facebook. Hoe bezie jij uh, vanuit jouw positie uh, deze... Is het hysterie of is het een vraagstuk waar we wat mee moeten? Scherpe vraagstelling, maar toch.
0: Ja, um, ik denk dat het uh, deels hysterie is. En ik, ik, voor mijn gevoel is het wel echt zo dat uh, Facebook op een bepaalde manier... dit had moeten zien kunnen aankomen. Ik ben heel erg verbaasd eigenlijk vooral daarin dat uh, Facebook niet eerder heeft bedacht... van nou, misschien moeten we een soort van con contingency uh, gedachten hebben over... Uh, hoe we dit willen, hoe, hoe we dit zoiets willen aanpakken. Het is gewoon een PR-probleem, eigenlijk. En um, naar mijn mening is het wel zo, ja, eigenlijk, uh, wat Frank recht zegt, is dat het, iedereen moet dit weten. En het feit dat je jezelf niet verdiept in uh, hoeveel uh, persoonsgegevens eigenlijk weggaan naar een bedrijf, ja, dat, 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 dan is dan eigenlijk toch echt je eigen fout. Ja. Dit wordt twintig keer per dag bij wijze van spreken aan je gevraagd: ga, ga je akkoord dat je deze cookies accepteert? Um, vind, vind je het oké okay als we deze content met iemand anders delen? Uh, en ja, ik snap, ik snap dat het, uh, daar misschien een soort gewaarwording moet, moet komen. En dus dat, dat vind ik goed aan de hele situatie die er nu ontstaat. Want ik denk dat er veel meer bewustzijn gecreëerd gaat worden. Uh, wij in Europa wij hebben GDPR. Wat gaat, uh, wat gaat uh, komen natuurlijk? En uh, wat eigenlijk al dit voor een heel groot deel zou moeten oplossen. Maar uh, ik vind... Ja, het verbaast me eigenlijk dat, uh, dat, uh, dat Facebook vooral hier uh, zo lang en zo moeilijk over heeft gedaan. De antwoorden die hij ook niet gaf, uh, waarvan we, ik gewoon letterlijk natuurlijk weet dat hij dat wel doet, <laughs> bijvoorbeeld met uh, tracking across devices,
1: ook als je je app niet aanstaat. Sterker nog, dat staat in het sales deck als zijnde. Dit is een van onze USP's.
0: En dan letterlijk durven zeggen tegen Senator, I'm not sure.
2: Ja het is een hele grappige discussie. omdat ik, ik had echt het gevoel alsof het eigenlijk over twee verschillende dingen ging. Dat ging enerzijds over uh, hoe gaan we hoe gaan digitale mediapartijen met data om en advertising en dergelijke. En anderzijds ging het om de monopoliepositie van Facebook. Maar los van die data discussie, is het überhaupt verstandig dat al die macht bij Facebook ligt. Uh, dat vond ik wel interessant dat je daar een soort van tweedeling in, uh, in zag. Wat ik ook wel interessant vind is dat we, we zien uit eigen onderzoek ook dat men best bereid is data uh, over te geven en privacy eigenlijk in te leveren he, op het moment dat het duidelijk is waarvoor men dat doet. Dus je zou ook kunnen stellen, moeten we niet als industrie er veel duidelijker maken wat onze bedoelingen zijn in plaats van dat we het verstoppen in 24 service agreements in, uh, in een taal die feitelijk Engels is, maar niemand echt goed begrijpt. Um, uh, maar de vraag is of, of ze dat aandurven, zeg maar, of, of, uh, of Facebook dat aandurft en men dan niet massaal uh, uitgeopt is. In je privéleven ben je opt-in of opt-out op die, of die, op die uh, aangepaste advertising? Opties? In
0: principe opt-in, uh, maar ik weet wel heel bewust, ik ben natuurlijk wel bewust, ik weet precies wat er mee gaat gebeuren. Ik, ik, ik heb ook die uitdraai gemaakt van Facebook die iedereen kan doen. Hè. Dat is dat, op zich is dat heel leuk. En daar was ik uh, verbaasd over het feit dat KLM Nigeria bijvoorbeeld mijn gegevens heeft opgevraagd. Nou, het is interessant dat ze dat willen hebben. Um, maar het doet me niet zo heel veel. Um, en weet je wat, het, wat ik eigenlijk ook nog, wat ik net zat te bedenken, wat nog het meest opvallend is aan deze hele discussie, geldt ook voor uh, Lubach, is dat iedereen dan zegt Facebook, maar ze vergeten dat Instagram ook een onderdeel is en WhatsApp ook een onderdeel ja. daarvan is en daar ook gewoon data wordt verzameld. en het lijkt ook in die discussie hier ook in de Senaat uh, um, heel erg te gaan over Facebook die allemaal verkeerde dingen zou doen. En ik geef ook eerlijk toe, tot, tot 2014 hadden ze een API en uh, de developers dingen niet goed op orde. Maar ik denk dat nu uh, dat, het, uh, dat we er bewust van moeten zijn dat Instagram net, minstens net zo belangrijk ja. is in het geheel.
2: Ja, ik, ik, het is een hele dood. Een soort van. Dood, je wordt ermee doodgegooid, die quote. Er werd er altijd mee doodgegooid. Maar als je op een platform niet uh, uh, ergens voor moet betalen. dan ben jij hetgene wat verkocht wordt. Dat is natuurlijk wel zo. En als je dat gewoon in ogenschouw houdt. dan is er in mijn optiek niet zo heel erg veel aan de hand. Uh, Frank, ik zie je heel bedenkelijk kijken. Word jij ja, het uh, morele kompas van. Uh, nee, de nee.
1: Ik, ik ben het met alles wat, wat we hier zeggen. ben ik het helemaal mee eens. Ik denk wel dat we. Um, ook wel de kritische blik naar Facebook een beetje open mogen houden. Uh, op het moment dat Zuckerberg nu roept... Um, de GDPR is een prachtig plan en dat zouden we wereldwijd moeten uitspreiden. Terwijl er miljoenen in een lobbycampagne in Brussel zijn geweest vanuit Facebook... om die GDPR tegen te gaan. Um, en dat vind ik een beetje het probleem. Dat de, de journalistiek weet het vaak wel, maar de regulerende instanties... hadden op dat moment direct moeten zeggen met... hoe kun je dit nou zeggen als jij jarenlang hier tegen gelobbyd hebt... Um, dus de, de diepgang mis ik een beetje in de discussie. Uh, ik ben blij dat we hier uh, iets meer erover kunnen roepen. Oké, okay, top. We hopen
2: dat Mark Zuckerberg... Hij luistert, iedere aflevering weten we natuurlijk. Uh, het, het tweede nieuwsitem uh, gaat over een andere reus, een advertentie-reus. een groot merk. De grootste adverteerder van de wereld, P&G, Procter Gamble. Uh, uh, we lezen namelijk op de Wall Street Journal een interessant plan. Uh, de kop van het artikel leest P&G to bring ad holding company rivals together to form new creative agency. Frank,
1: Ja. wat gaan ze doen?
2: En wat is jouw mening daarover?
1: Um, nou ja, ik heb dus begrepen... Um, dat uh, meneer Pritchard van PNG heeft gezegd... Uh, Publicis, Saatchi, WPP, Omnicon... allemaal samen. Uh, daar gaan we één bureau van maken. Althans, dat zijn de huidige leveranciers van PNG. Die moeten één, um, ja, één bureau gaan vormen... genaamd The People First Agency. Die gaan daarin samenwerken... en gaan dus voor PNG werken. En daar houdt mijn kennis een beetje op. Ja, ja... Want, voor... Ik viel van mijn stoel.
2: Ja, ze gaan, ze gaan uh, embedded uh, op de hoofdkantoren van P&G in Cincinnati en New York. Uh, gaat, gaat dat bureau zich dus afspelen? De the people, the people First Agency. Ik mm -hmm. een beetje als de P&G First Agency natuurlijk. Maar uh, goed, goede naam nonetheless. Uh, uh, wat is het doel achter dit hele gedoe? Is natuurlijk kostenbesparing. Uh, ze hebben natuurlijk volgens mij vorig jaar al van 6000 bureaus... waar ze wereldwijd mee werken naar 2500 bureaus gegaan. Nou, dat scheelt al heel wat. Uh, en nu met deze uh, move willen ze eigenlijk heel veel overhead gaan besparen. En ervoor zorgen dat er niet uh, vijf account managers en client services directors aan tafel zitten, maar misschien één van dat bureau. En daarvoor in de plaats beloven ze meer creatieve aan tafel te zetten. En we weten in de werkelijkheid misschien hoe dat gaat lopen. Uh, je mag een gokje doen. Niels, hoeveel ze denken hiermee te besparen in drie jaar? Dus hoeveel heeft PNG met deze move, met dat. Met, die, uh, met het samenbrengen van, van die concurrerende bureaus in één bureau. Hoeveel hebben ze daarmee voor 2021 bespaard? Hopen ze. Mm, Niet piek op mijn uh, ik kan, <laughs> show notes. Um, uh, 50 miljoen. is iets meer. Zij hopen hier 400 miljoen dollar mee te besparen.
0: Wow. Yeah.
1: Ja. Frank, hoe, hoe, uh, je zei ik val van mijn stoel. Ja, ik val echt van mijn stoel. Het lijkt alsof ze hier uh, voor mijn gevoel... en zoals gezegd, ik, ik ben, zit niet heel diep in dit nieuws... maar voor mijn gevoel is dit iets wat te lang op een whiteboard... te veel gekras is geweest. En vervolgens zijn we tot een plan gekomen met... we wilden eigenlijk een in-house agency... maar er zitten nadelen aan. We willen eigenlijk met al die drie grote um, bureaugroepen... want laten we dat gezegd hebben. Het gaat niet om bureaus, maar bureaugroepen. Uh, en dan drie van de vier grootste ter wereld. Um, die willen we bij elkaar brengen. We willen meer efficiency. En vervolgens is er een theoretisch model uitgekomen... waar niemand die ooit met verschillende partijen heeft samengewerkt... echt over na heeft gedacht. En ik denk dat dat achter de schermen tot twee dingen kan leiden. Of er komen heel wat um, verborgen uurtjes... omdat die partijen met elkaar van alles moeten gaan afstemmen. Of ze vechten elkaar de tent uit... omdat het jouw handel mijn handel gaat worden... Of dit wordt een breakaway en die breakaway wordt op termijn een alleenstaande organisatie, dan wel in-house, dan wel solitair. Uh, in alle gevallen denk ik niet dat dit een houdbaar model is waar we over drie jaar nog steeds zeggen, godverdorie, wat was dat een goed idee. Maar, waar, maar waar? ik ben heel benieuwd, want ik werk niet voor een organisatie als WPP en er zit hier iemand aan tafel die dat wel doet. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe Niels hier naar kijkt. Nou, de, de, de situatie, denk ik, dat is de, dat, dat steeds grotere merken
0: steeds meer aan nadenken zijn, wat je terecht zegt. in-house dingen te gaan doen. BPP, waar ik inderdaad voor werk, uh, is een organisatie die heel erg bezig is met horizontality, zoals ze dat noemen. is dus, de uh, key, uh, key thing, zeg maar, uh, waarover na moet worden gedacht. Uh, hoe zorg je ervoor dat er meer samenwerking is tussen alle verschillende bureau-elementen? Ik denk dat uh, uh, Omnicom groep heeft volgens mij ook laten zien met McDonald's ik denk dat het vorig jaar was met Hearts and Science... dat zij ook daarover na hebben gedacht. Um, en het is een hele natuurlijke progressie. Alleen deze situatie lijkt gewoon onmogelijk, eh, onhoudbaar. Want wat Procter Gamble ook wil... en ik vind het, Richard, um, een, een, een enorm interessant man... die, uh, die altijd de mening heeft ook over, uh, over waar het naartoe gaat. Ook hele duidelijke keuzes maakt. Ineens digitaal budget terugtrekt. Ineens zegt, we gaan geen Facebook-advertising meer doen. Uh, weet je wel, dus hele bewuste keuzes maakt. Ik denk altijd PR opzoekt... Doet hij denk ik best slim. Maar dit, dit lijkt een beetje een bridge too far. Ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat al, al uit al die uh, bureaugroepen... dat er dan ineens iets ontstaat waar, waar zij consistent... en op een goede basis een partnership kunnen bouwen... die over drie jaar daadwerkelijk zo 400 miljoen zijn, uh, gaat, uh, gaat terugverdienen. Dat is bijna onmogelijk. Dan, ik denk dat ze voor die 400 miljoen een hele goede agency hadden kunnen bouwen zelf. En uh, dan waren ze waarschijnlijk een stuk gelukkiger geworden.
1: Ja. Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. En ik sluit me er ook bij aan dat um, uh, mensen als Pritchards zijn zeer welkom in deze industrie. Uh, en uh, die roept veel en harde dingen. Uh, dit keer alleen denk ik niet zo raak. Mm. Oké. Okay. Mee eens.
2: Ja, ja, ik vond op papier vind ik het... Ik zie dan meteen een soort dream team vormen <lacht> van... Uh, de beste van alle bureaus bij elkaar in zo'n kamer. Dan wordt dan... Ik kan me ook voorstellen dat je op zo'n idee komt. Maar misschien zijn ja, in de nitty gritty van zo'n plan... is het misschien te... Complex. Denk ik denk ik. dat je het
1: helemaal goed zegt. Op papier is dit een fantastisch plan. Ja, dat denk ik ook.
2: Top. Gaan we nu van papier naar rubber. Want we gaan het hebben over de paarse krokodil. <laughs> Niels. Ja. Als ik zeg de paarse krokodil, welk merk zeg jij dan? Ja, Ora. Ja,
0: dat is goed. Hmm.
2: Had je gespiekt? Nee. Nou. Ik, uh, uh, het is inderdaad Ora. Uh, uh, want het is natuurlijk een heel bekende, uh, bekende TV-commercial uit, uit 2004 alweer van de verzekeraar Ora. Uh, uh, maakte toen best wel veel impact. Sterker nog, uh, de, de, de term uh, Paarse krokodil belandde in de dikke Vandalen. En er werd zelfs een wetswijziging uh, vernoemd naar, uh, naar de Paarse krokodil. Het stond echt symbool voor uh, bureaucratie en, en, uh, en, uh, en administratieve rompslomp, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, in dat filmpje, voor, degene die, voor die enkele ziel. of iedereen onder de nou, twintig of zo. Die, uh, die deze commercial niet kent. Uh, we zien een dame, uh, met een, uh, of een moeder met een meisje. een zwembad binnenkomen. En die komen bij een loket aan. En achter de man uh, uh, in het loket zien we een uh, opgeblazen uh, paarse krokodil staan. En dat meisje is haar paarse krokodil kwijt. Dus de moeder vraagt, uh, we zijn uh, onze paarse krokodil uh, verloren. Kunt u, uh, ja, dat is het echt wel. En, en die man die keert zich om en het lijkt net alsof hij de paarse krokodil wil pakken. Maar trekt vervolgens een archief open waar een formulier uitkomt. Waar die moeder vervolgens heel veel dingen op moet invullen. Uh, en waar, terwijl die moeder zegt, ja maar hij staat daar. Waarop die man zegt, ja hij staat daar. Maar eerst het formuliertje invullen. Nou, dat was in 2004 en, en een hele leuke commercial eigenlijk nu nog steeds. En wat heeft Ora gedaan? Die hebben... Die die paarse krokodil weer teruggehaald. Want er is nu een soort vervolg gekomen op uh, uh, die commercial. We zien nu een ander stel hetzelfde zwembad inlopen. Die man herkennen als de man van de paarse krokodil. En die hebben iets van die man nodig. Ik ga het filmpje niet helemaal uitleggen. Want u moet het zelf zien in de show notes. Uh, maar wat ik wel interessant vond. Is dat zij dus een oude advertising asset. Of eigenlijk uh, property. Uh, weer een nieuw leven hebben ingeblazen. Dat vond ik best wel tof. Een soort van uh, een classic voor de nieuwe generatie. Uh, uh,
1: Frank, wat, wat vind je hiervan? Vond je het leuk? In, met het risico dat ik in herhaling val. Ook hier denk ik dat de gedachte fantastisch is. Uh, het terughalen van oude advertising properties vind ik een heel goed idee. Uh, om um, eigenlijk het not invented here syndroom. Wat je te vaak ziet bij klanten um, om te draaien. Dus uh, heel goed idee. Het probleem was alleen dat uh, ik ben niet zo goed um, in cases als Niels. Want ik wist niet dat Paarse Krokodil van Ora was. Ik noemde een andere speler in de markt. En klaarblijkelijk zijn er maar 8% van de consumenten die... Uh, de Paarse Krokodil ook daadwerkelijk een merkassociatie met Ora heeft. En dan vraag ik me af of het zinnig is om dit te doen. Als je dit met Flipje uit Tiel zou gaan doen, heel logisch. Uh, als je dat met Rolo gaat doen... of met dingen die echt heel erg hard uh, aan een merk gekoppeld zijn... dan vind ik het een heel goed idee. Um, maar omdat ik hier, misschien is het NS1, ik zelf mis zat qua merkassociatie weet ik niet of dit de juiste case is om het bij te doen.
2: En nu hebben ze wel, in die uh, nieuwe commercial speelt de oude commercial ook een rol. Want het nieuwe stel laat de oude commercial aan elkaar zien. Uh, uh, dus zo proberen ze volgens mij een heel klein beetje die herinnering weer op te wekken... bij degene die uh, even kwijt waren waar het ook alweer om, uh, om draaide. In,
1: in dat geval wil ik heel graag even mijn excuses aanbieden aan het bureau die dit gedaan heeft. Want ik heb de uiting nog niet gezien. En in dat geval vind ik dat al een heel stuk beter ja. idee.
2: En er zat ook een hele leuke radiocommercial bij. Uh, waarin ze het woord krokodil uh, wegpiepte. En dan moest je insturen, weet u nog waar dit over gaat? En dan uh, was het erg hm. geestig gedaan. Nieuws heb je het gezien? Uh,
0: ik heb het ook zelfs gezien, inderdaad al. Um, ik, ik moet zeggen dat uh, de associatie was het dus inderdaad wel meteen. Want uh, ik weet nog wel dat het een, uh, zelfs een wetsvoorstel uh, ja. uh, onderdeel is geweest. En uh, je, uh, nou, dat het ergens voor staat, is natuurlijk mooi... dat je een soort van uh, onderdeel wordt van de Nederlandse samenleving op die manier... Dus dat is natuurlijk knap. En daar kan je best wel trots op zijn als, als bedrijf en als merk. En um, ik, ik hoop vooral dat dit dan niet betekent dat dit dan de enige campagne is die ze op deze manier gaan doen. Maar dat ze dan vervolgens zeggen, oké, okay, maar dit is dan waar we voor staan. Weet je, mm. Dit is wat we uit de wereld willen helpen. En dit is onze oplossing voor, voor Nederland om, om minder bureaucratie te hebben. En dat is op zich een nou, nobel streven. Ik denk dat dat goed past, ook bij, bij de huidige, huidige gedachten. Um, Aangezien het 8% is, vind ik het wel een heel groot risico wat je neemt. Want uh, dat, ik ga ervan uit dat dat onderzoek daarvoor is gehouden. Uh, maar uh, dan vind ik het een groot risico. En inderdaad is het dan uh, goed dat ze het filmpje wel laten zien. Maar tegelijkertijd denk je, oh ja, ik herken het. En, uh, en dan zie je, dus die paarse krokodil staat daar ook daadwerkelijk nog steeds. Dus dat is op zich ja, wel een leuke Ja, Dat ja, ja, is een ja, leuke bedrag. Um, uh, en, en de man is hetzelfde, dus ze hebben er allemaal best wel veel dingen in gedaan die, die kloppen. Ja, ik, ik, vooral voor mijn gevoel moet je dan dit nu heel hard door gaan voeren en dan moet je gaan zeggen, oké, okay, dit is waar ORA uh, dan uh, ook de, voor bekend gaat staan de komende zoveel jaar weer.
2: Ja, ja, ik vond het wel bijzonder, want ze hebben onderzocht niet alleen of men nog een merkassociatie had bij die paarse krokodil, maar ook qua thema's waar men aan moest denken als men hoorde paarse krokodil. En daarin kwamen bureaucratie, reclame, regels, procedures en verzekeringsromslomp in hogere percentages nog wel terug. Dus men relateert het nog wel aan, aan uh, gedoe met formulieren. Dus het is misschien een thema wat ze verder gaan uitvouwen, uh, uit, uh, wie weet. Maar uh, ik vond het een hele geestige manier van het uh, opnieuw leven inblazen van zo'n klassieke reclame. Uh, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het nieuws. Heeft u nou iets gehoord waarvan u denkt, hé, hey, dat filmpje of dat ding waar Frank het over had, of nieuws, of, uh, ikzelf, dat wil ik even terugzien. Dat kan op de show notes. Uh, die kunt u vinden op slash podcast Dat is een hele lange URL. Daarom kunt u er met één druk op de knop in de beschrijving van deze aflevering komen uh, en dan bent u er ook en dan vindt u daar alles mooi, een rijtje, alle interessante dingen dat gezegd hebben dan gaan we nu naar het interview, uh, maar eerst even uh, dit
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent en bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Content Engineer Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
2: Ja, zijn we weer terug in de studio naar het nieuws. Aan mijn rechterzijde, zoals gezegd, de gast Niels Langerijs van Wavemaker. Niels, er is nogal wat gebeurd met jullie naam Wavemaker. Want is het nou Mac? Is het nou Wavemaker? Als ik nou aan jou vraag, wat is Wavemaker? En hoe steekt het nou allemaal ook alweer in elkaar? Wat zeg jij dan?
0: Um, nou, dan ga ik eerst beginnen met wat is Wavemaker. Wavemaker is uh, een uh, bureau in Nederland wat onderdeel is van Group M, van WPP. Eigenlijk net wel een beetje natuurlijk naar voren gekomen. Um, en wij zijn een bureau wat zich fo focust op media, content en technologie. Dat staat ook zelfs in ons logo, zeg maar, op dit moment. Maar het is ook echt de, de vertegenwoordiging, zeg maar, van hoe wij om kijken naar de wereld en hoe wij onze klanten proberen te bedienen. Um, de gedachte van, van Wavemaker uh, is gekomen vanuit de gedachte dat er een, fusie, uh, een, een logische fusie zeg maar, plaats kon vinden tussen Maxus Helder en uh, Mac. De mediabureaus. Ja. Mediabureaus, sorry, excuus. Uh, okay. uh, mediabureaus inderdaad. Uh, en op een wereldwijd niveau. Um, en waarbij er gezegd is, uh, nou culturally klop, klopt het heel goed. En uh, we hadden best wel veel even, elementen die zeg maar, heel gelijk stonden met elkaar. Creativiteit was ook altijd al een onderdeel, ook bij Max Helder, wat, wat van belang was. En eigenlijk is gezegd van nou, jullie, jullie gaan fuseren en we gaan daar een nieuw bureau van maken, maar echt helemaal nieuw. Dus we gaan niet zeggen, we zetten een afdeling erbij. Nee, het wordt volledig opnieuw opgebouwd en we gaan eigenlijk vanuit die gedachte gaan we een nieuw bureau bouwen. Op de basis van de drie pilaren. En, um, en mijn onderdeel is, is content. Um, wij uh, hebben een afdeling van 25 man binnen, binnen de organisatie. En die zijn volledig geïntegreerd, dus ook binnen het geheel. Uh, zitten ook echt naast elkaar, naast de media managers, naast de uh, mensen die performance doen, naast de technology mensen. Dus dat is heel, maakt het heel interessant, heel dynamisch. En ik denk dat wat, wij, uh, uh, wat, wat belangrijk is in de vraag, zeg maar, ten, waarom het Wavemaker is geworden, is dat. Toen wij de, de fusie werd aangekondigd, toen was nog niet meteen de naam bekend. Daar zouden ze over na gaan denken. En uh, ik was uh, toen op dat moment verantwoordelijk voor Mac Wavemaker. Dat was een, een label wat al bestond. En dat was gegeven aan de contentafdelingen van een, een aantal markten in de, in, in, de, in de wereld. Er waren op dat moment twintig markten die de, die naam droegen. En um, toen uh, hebben ze eigenlijk gezegd... ja, maar Wa Mac Wavemaker voor staat, dat is eigenlijk, het representeert zoveel van de onderdelen waarvan wij denken dat het in de toekomst belangrijk wordt. Waar echt technologie en media al een heel ja, natuurlijk geïntegreerd element waren. Dus we hebben toen, uh, uh, dat is eigenlijk toen geaccepteerd en gezegd van nou, nou dan moeten we met die naam verder. En, um, en dus nu, nou, sinds januari zijn we officieel uh, Wavemaker. En ja, ik denk dat het een super goede stap is geweest.
2: En, en dan kan ik me voorstellen, je, je hinterde net al een heel klein beetje naar je. je je komt eigenlijk met die twee mediabureaus. en jij hebt dan Wavemaker onder je hoede. waar dan de creatieve content mensen zitten. Ik sociën een heel klein beetje. Ja. Maar uh, dan krijg je heel veel bloedgroepen een heel klein beetje bij elkaar. Hè? De data-analisten, de, data de mediaplanners, de creatieve jongens die zich nergens van data wat aantrekken. Hoe verliep dat proces? Is dat, is dat allemaal zo lekker vlekkeloos bij elkaar uh, geïntegreerd? Of waren er toch een beetje een paar hiccups
0: in het... Uh... Uh, nou, de, de, ik, ik moet zeggen dat het eigenlijk naar verhouding echt heel soepel is verlopen. We, de, de mensen van Maxis Helder, die ik eerder wel al uh, natuurlijk kende, maar nog niet enorm mee bij betrokken was... Die passen gewoon super, passen super goed bij de, de, de cultuur en de mensen die wij hadden. En ik, wat ik denk dat het gewoon heel slim is geweest, is dat ze niet hebben gezegd: we gaan gewoon nog een afdeling erbij zetten. Dus alle onderdelen horen erbij. En Wavemaker uh, is Maxis Helder plus, uh, plus Mac. Ik, om het te compenseren, kan ik daar nog aan toevoegen dat uh, we ook onderdeel, uh, een onderdeel hebben bij de Greenhouse Group, wat de performancepartij is van Group M. Uh, en um, waarbij wij uh, een volledig geïntegreerd performance team uh, ook hebben. Die, die, zit, die zitten daar, maar die horen bij jullie. Ja. Klopt die zo? Ja. ja, dat klopt. Dus we hebben eigenlijk drie locaties. Uh, mag ik wel zeggen, dus Amsterdam, Eindhoven en Sittard. En uh, in Sittard zit Benno Connect. Uh, en uh, dat is ook een onderdeel van, van Group M. En daar, ja, daar werken we gewoon heel nauw samen mee. En wat, wat je ziet is dat uh, al die verschillende elementen zijn nodig. De reden waarom we op die locatie zitten is ook uh, is heel bewust. Daar zit talent. Daar zitten mensen die van technische universiteiten komen. Van echt developers uh, die super getalenteerd zijn. En in, in, eigenlijk dus ook gewoon vooral in het zuiden te krijgen zijn. Uh, en daarom is dat daar gebouwd en, de, en uh, in plaats van te zeggen van nou we moeten allemaal maar nu naar Amsterdam we gaan fuseren, dus het moet allemaal kloppen, hebben ze de juist heel bewust gezegd, nee we houden, dat, uh, we houden dat op de locaties. En er is dus nu een heel grote stroom van mensen die tussen Eindhoven en Amsterdam en Sittard uh, heen en weer rijden uh, of uh, Comfort School en dat soort dingen om, om ervoor te zorgen dat we het beste voor de klant leveren.
1: En wat betekent dit als je, zijn we terug in de jaren negentig beland, en dat bedoel ik met alle respect, mm -hmm. maar dat uh, de scheiding der machten tussen mediabureaus en creatieve bureaus nu eindelijk weer opgeheven wordt. En gaan jullie op termijn weer gewoon zoals vroeger een full-service bureau noemen?
0: <laughs> um, ik denk dat een full-service bureau extreem lastig is om te, om te creëren. En daar bedoel ik vooral mee, omdat we het over echt verschillende aspecten hebben waar waarop moet worden bediend. Um, uh, ik, ik zou niet zo snel uh, zeggen dat wij een, uh, een creatiebureau zijn of een bureau zijn waarvan waar we, waar we zeggen van uh, we gaan themacampagnes maken, we gaan er hoog over, gaan we voor een merk en um, positionering kiezen. We hebben juist gekozen voor de midfunnel en, en lower funnel waarbij uh, storytelling, content, engagement zeg maar heel nauw met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk alle elementen waar media en content heel erg nauw met elkaar samenwerken. Um, uh, en we snappen dat er gewoon behoefte is nog naar, naar, naar een stuk daarboven. Het lijkt mij heel logisch dat op een gegeven moment er, uh, in de gedachten waar we het eerder over hadden met horizontality, dat er steeds meer structuren komen die gewoon voor merken, dan voor klant specifiek, dan wel uh, op, op bureau niveau wordt gezegd. Nee, dat gaan we proberen samen te binden om het beste voor de klant te leveren. Omdat daar natuurlijk uh, efficiënties in zitten. Dat mm -hmm. is een hele logische. Maar ik denk dat, um, dat de wereld waar we naartoe gaan met uh, de technologie van, 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 uh, die in ontwikkeling is en, en data, uh, dat, we, um, dat dat ook
1: veel meer connected is. En heb je dan een, een bepaald um, vlak waar jullie en de klassieke creatieve bureaus elkaar tegenkomen of uh, zelfs misschien wel met elkaar concurreren? Want je zegt de mid en lower funnel is waar wij sterk in zijn. Ja. Enerzijds kun je stellen, een native en digital wordt steeds meer upper funnel. Ja. Uh, anderzijds kun je stellen dat de traditionele upper funnel partijen, laten we zeggen wat we vroeger de above the line bureaus noemden, dat die steeds meer aan het uh, in de funnel althans afzakken zijn naar juist ook uh, storytelling, native, uh, alles wat daarmee te maken heeft. Ja. Schuurt dat wel eens?
0: Tuurlijk. Ja, absoluut. En, ik, en uh, ik denk dat we dat ook niet uit de weg zouden moeten gaan. Het is een uh, soort van eerlijke concurrentie, denk ik. Uh, en dat niet zozeer dat ik zeg van, nou, wij, wij hebben de, de ambitie om dat allemaal te gaan claimen en, te, en ook naar ons toe te trekken. Maar ik snap wel, kijk, de, de ontwikkeling die, die we doormaken is dat we met, um, met veel merken dat zeggen van, ja, we willen graag een oplossing. En uh, die is vaak digitaal gedreven. Het is vaak steeds meer gericht op content, omdat uh, in de hele gedachte van branded content uh, uh, er, er nog ruimte is voor merken om zich echt te ontwikkelen. De storytelling die je daar doet, het is niet meer de één campagne die je doet over het hele jaar. En dan moet iedereen je maar kennen. Uh, het is letterlijk eigenlijk wat ik net natuurlijk een beetje zei over de paarse krokodil, is dat je, dan moet je dan door gaan voeren. Dan moet je erover na gaan denken: van hoe gaat dat dan werken? Hoe zorgen we voor één um, narrative van, vanuit dat merk? En dan moet je al die verschillende kanalen met al zijn unieke elementen moet je begrijpen en kunnen bedienen. Daar is ruimte voor vanuit een, uh, vanuit een, cre een creatiebureau, upper funnel uh, bureau, natuurlijk om een hoofdgedachte te vormen, ook strategisch gezien. Maar het is vaak zo dat waar, waar, waar het moeilijk wordt, is social digitaal. Ja. En ja, dus ik, ik hoop vooral dat we een goede partner zijn voor de, voor de creatiebureaus. Uh, en dat we daarmee juist goed weten samen te werken. Maar het is naar mijn mening uh, wel zo dat, dat die verschuiving absoluut plaatsvindt. En dat wij zeker ook Branded Content ook naar een hogere funnel... Uh, en, en,
2: en als je straks kijkt naar social en... en kijk, het is een interessante discussie, want ik, ik ben namelijk in de overtuiging dat dat hele big idea denken misschien wel gaat uitsterven. Omdat je straks de mogelijkheid hebt om mensen zo direct, zeg maar, op bijna individueel niveau te bereiken met een bepaalde boodschap, dat misschien dat overkoepelende verhaal helemaal niet meer nodig is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um...
0: Ik, ik geloof dat er absoluut ruimte gaat blijven voor Big Ideas. En de reden waarom ik dat denk is omdat mensen van merken houden. Um, en, en, en dat bedoel ik echt in de meest vriendelijke manier bedoel ik dat. En niet zozeer van, de, oh, het is een religion of zo. Maar naar mijn mening zijn, hebben mensen een bepaald gevoel bij een merk. En vinden ze dat, uh, vinden ze dat fijn. Ze, ze hebben daar ook behoefte aan. Ik snap zeker dat loyaliteit een heel erg rekbaar begrip is. En zeker in de tijd van tegenwoordig. En... Um, Unieke boodschap en dat is denk ik ook een beetje waar je op doelt, zeg maar, van een persoonlijke boodschap die je zou kunnen delen, en omdat het programmatic wordt, omdat het eh, met, met, met dynamic creatives echt heel specifiek gemaakt kan worden, bijna op individueel niveau, is essentieel van waar we naartoe gaan. Maar naar mijn mening zit dat veel meer in de user experience dan dat dat zit vanuit een brand en een themagedachte. Um, ik denk namelijk dat je als merk echt ergens voor zou moeten staan. En het is heel moeilijk om dat op individuele boodschapniveau dat elke keer te kunnen uitdragen. En dan is het gewoon af en toe essentieel om een goed, breed thema te hebben. Um, een van de klanten waar ik super trots op ben, waarvoor we werken, is, is IKEA. En um, die hebben uh, een prachtig uh, idee. En dat is niet van ons, uh, nee. maar dat is van uh, Aval Slems ondertussen. Uh, en, en dat is aandacht maakt alles mooier en ik geloof echt oprecht dat hoe zij dat hebben opgezet en de manier uh, hoe alles wat zij doen bijdraagt aan dat big idea uh, en dus de dingen die wij maken ook um, dat dat essentieel is om dat merk beter te begrijpen. En dat je dan bij jezelf denkt, ah, ik geloof dat. Ik geloof oprecht dat dat het merk daar zo daarvoor staat en dat uh, dat uitdraagt op die manier.
1: Ja, die, die consistente merkboodschap moet er, en ik denk dat daar de discussie tussen jullie zit, dat jij dat niet een big idea vindt, maar die consistente merkboodschap, um, Volvo equals degelijk en veilig, dat die er wel altijd zal moeten zijn. Yeah. Ben je wat meer een aanhanger van de Byron Sharp-achtige way of thinking?
0: ja. Ah. <laughs> Ik had niet verwacht dat uh,
1: die naam naar boven zou komen. Ja, ja, je zit hier uh, echt uh, met een marketing fossiel uh, aan nee, tafel. Nee, dus
0: um, Barn Sharp, um, voor de mensen die uh, daar misschien iets minder bewust van zijn, is, uh, is, een, uh, is een persoon die heeft bedacht dat ze, uh, hoe meer mensen je weet aan te trekken in, uh, in de grotere rug uh, in van, de, van de totale groep van mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in je werk hoe beter dat is voor je merk. Dus eigenlijk zegt hij, uh, ga niet voor uh, uh, heel uh, narrow marketing... maar ga voor big ga uh, voor breed. Um, dat heeft absoluut merit. I uh, wat een van de dingen die hij zegt... en waar uh, hij heeft laatst nog een uh, conferentie hier in Nederland uh, gedaan... Uh, waarbij, uh, waar, waar een aantal mensen van ons bureau waren... en uh, waarbij werd gezegd, nou, hoe werkt dat eigenlijk... By een Sharp gedachte... Nu in de digitale digitale wereld en, en hoe is dat ontwikkeld ook over de tijd heen. En daarin werd gezegd uh, dat um, ja, hij even, de, of de, daarin werd gezegd dat er gedacht werd vanuit uh, merken altijd van ja, hoe, hoe specifieker ik kan zijn, hoe duidelijker die boodschap, hoe beter dat is. Um, maar er is iets te zeggen voor het feit dat mensen die jou niet kennen... kunnen je ook niet kopen. Mm -hmm. En um, dus um, je moet misschien wel gaan voor de mensen die misschien incidenteel... of heel af en toe een keer iets van jou hebben gehoord. En die moet je targeten. Nou, en dat is natuurlijk weer heel interessant vanuit een digitaal perspectief. Ja. Um, of je nou het hebt over... kan ik mensen die licht tv kijken terugvinden op uh, online? Iets waar wij uh, heel druk mee bezig zijn zeg maar, in de productontwikkeling die wij hebben... Versus uh, zijn het misschien lichte productkopers of categoriekopers en kunnen we daar iets mee in, en kunnen we dat uitdragen.
1: Dan ben ik wel heel geïnteresseerd als je zegt wij zijn bezig met mensen die lichte tv te, te kijken hoe we die weer kunnen trekken online. Ja. Kan je daar al iets over zeggen hoe jullie dat gaan doen ja, de, of aan het doen zijn?
0: Of nou, mee bezig zijn. Um, ja, dat is uh, samen in ontwikkeling met, uh, met Kantor, en TNS. Mm -hmm. Ze hebben een panel uh, en waar, daar waar we gebruik van kunnen maken, waarbij wij aan de hand van een aantal indicatoren kunnen zeggen, die geven natuurlijk gewoon letterlijk aan. Ik kijk zoveel keer, keer per, per week tv in zoveel tijd.
1: Dat is het ouderwetse klikkastje?
0: Nee, dat is niet het ouderwetse klikkastje. Dat is echt op panelniveau. Dus ze worden echt letterlijk service uitgegeven door hen. Die, die mensen worden ook gewoon betaald voor, voor hetgeen wat ze, wat ze leveren aan, aan data. Ze um, leveren veel meer data dan natuurlijk alleen dit specifiek. En wij kunnen door middel van look-alike targeting, kunnen we die, het soort mensen wat daar dus zeg maar in de TV kijken bestemd wordt, kunnen wij ze terugvinden uh, in een digitale environment, um, doordat ze de juiste indicatoren laten zien. Um, dus je definieert eigenlijk
2: aan de hand van hun media op het ene kanaal, het publiek op het andere kanaal. Dat ja,
0: inderdaad. Uh, en uh, het interessante daarbij is volgens mij dat je, um, in de, uh, zeg maar, dat het daar ook weer geldt van, nou, we moeten experimenteren, kijken of dat werkt en uh, testen en learn vooral. En de eerste testen die daaruit komen zijn gewoon super. Dit is een ongelooflijke uh, soort van uptake in de, de reach die we in de breedte kunnen vinden. Want als je eenmaal tv gaat inzetten, dan weet je dat je de heavy users of heavy uh, viewers heel erg gemakkelijk... Veel raakt en, en dan moet je je afvragen, zeg maar. Wat ben je aan het overinvesteren? Versus de lichte TV. En dit is een, ja, is een mooie manier om, om dat te compenseren.
2: Ik wil even terug naar. Ik, ik, want we gaan nu over data en kanalen en zo. Ik wil even terug naar creatie.
0: Uh, um... Zij de creatief. Ja, ja, ja,
2: dat vind ik belangrijk. Dat vind ik leuk. Ik wil terug naar de comma content in je functie, naam. Yes. Uh, um, want ik was benieuwd, jullie hebben die creatieven in huis en jullie zeggen het zelf al. We werken veel met themabureaus en krijgen eigenlijk het grotere verhaal. En, en verwerken dat uh, in media en social en dergelijke en digital. Um, maar wat betekent dat voor het creatieve review? Want je hebt nu uh, uh, en mediabureau mensen, maar ook creatieve. Reviewen jullie dan ook meteen het grotere verhaal. Wat is dan jullie rol van ja. in, in de creaties die jullie voorbij zien komen?
0: Um, ja, we, we hebben zeker een, een mening over hoe uh, creatie wordt gedaan vanuit een overkoepelend bureau. We proberen daar in zo'n vroeg mogelijk stadium aan tafel te zitten en, en, en bij aanwezig te zijn. Ik denk niet dat het verstandig is om onze creative director daarbij aanwezig te, te laten zijn ook. Maar wel dat we ons bewust zijn van het feit, oké, okay, hoe gaat dit dan werken? Als, we, als dit het wordt, hoe gaan we daar dan mee om? En daar eigenlijk al meteen de juiste vraag te kunnen stellen om het scherper te maken. Uh, goed na te denken over welke mediatypes, en dat komt dan vanuit de mediakant, hebben we echt nodig en denken we dat we nodig hebben om de, om de doelstelling te bereiken. Om, om uiteindelijk merk te laten groeien of, of producten te laten verkopen. En, en,
2: en zorg dat wel eens voor een clash? Ben je wel eens naar een, een groot themabureau, zoals wij, wij noemen het al themabureaus, uh, teruggestapt met van, nou jongens, dit, dit grotere verhaal, dit gaat gewoon niet werken in al die
0: kanalen? Um, ik denk dat ik dat nog nooit zo letterlijk heb gezegd. Ik denk dat ik wel eens heel kritisch ben geweest uh, en um, dat dat zelfs ook wel zin heeft gehad. Uh, het is ook soms zo dat het themabureau dan in eerste instantie heel erg verdedigend gaat zitten en zegt van, ja, maar dit is ons werk, we moeten dit op deze manier doen. Dat snap ik, want hè, mijn team denkt exact hetzelfde, maar um, een van de dingen die we geleerd hebben doordat we een onderdeel zijn van de media bureau en een van onze krachten daarin is, is dat we de mensen aan tafel hebben die zeggen van ja, maar dit werkt, dit werkt niet. Um, en daar bedoel ik mee dat als ik uh, media mensen zeg maar, aan tafel uh, laat zitten, dat ze ook meteen zich beseffen dat um, uh, hou ik me aan de brief. Gaat het echt doen, hetgene doen, wat we, wat we nodig hebben... Om dat, om dat merk te laten groeien, producten te verkopen... Die, die nodig zijn voor dat merk? En ik denk dat dat uh, essentieel is om, om, om verder te komen. Iets wat ik gewoon vaak zie, is dat het een super mooi idee is... maar dat je dan bij jezelf denkt, ja, maar hoe gaat het in godsnaam werken? Dat gaat gewoon helemaal niet. En dan is het zonde, het kost heel veel geld... iedereen moet terug naar de tekentafel... en ja, dan, uh, dan is er ergens niet goed uh, wordt er ergens niet goed gehouden aan de brief... die heel duidelijk uh, opgesteld moet worden. Een en, en, pan intended en, trouwens. En,
2: <laughs> en uh, een creatief, uh, uh, zoals ik, zou dan zeggen. Uh, ja, maar als je nooit wat probeert. en als je alles maar met data probeert te verifiëren. voordat je maar wat uh, uh, publiceert. dan weet je ook nooit of het kan werken. Weet je wel, er is altijd een bepaald percentage in, in creatie. dat gewoon gebaseerd is op intuïtie. en een fantastisch idee. en iets wat nog nooit eerder is gebruikt. Uh, uh, hoe zie jij die rol van data, die data die jullie als Mediebureau hebben. Uh, ten opzichte van creatie? Is het. Gebruik je data ter controle van een van jullie ideeën, of gebruik je data als grond bij grondslag van je ideeën? Snap ik ja, uh,
0: beide. Uh, en dat, ja, wat de, wat jammer, hè? Ja, <laughs> nee, maar echt oprecht beide. Um, wat wij doen is, we hebben uh, uh, ja, een heel groot uh, mensen, een heel groot team die wij um, die bezig gaat met, met data en waar waar we heel veel insights uit krijgen. We zijn duidelijk ook gelinkt dus aan een kantoor zeg maar en die ons uh, enorm goed veel informatie kan geven. We hebben een, een, een studie uh, die wereldwijd wordt gehouden met ondertussen, geloof ik, iets van 400.000 uh, consumers worldwide, die in verschillende categorieën um, um, aan kan geven, oké, okay, wat is de consumer's journey die iemand aflegt, welke touchpoints zijn dan belangrijk, ja, daar kunnen we heel veel informatie uit halen en daar kunnen we nooit 100% zeker zeggen, oké, okay, dit gaat hoe dan ook werken, maar we kunnen wel in ieder geval heel goed aangeven, ja, het zou daardoor heel goed kunnen werken. Um, maar ik ben het absoluut met je eens ook dat het testen uh, uh, heel erg belangrijk is... en zeker in de tijd van nu, waar het heel gemakkelijk is om dat te doen... met social kanalen, digitale kanalen. Zet het AB in of zet zeg, letterlijk uh, 89% ziet het wel, 11% ziet het niet. Ga maar kijken wat, wat het doet, uh, dat is essentieel. Dus wat het eigenlijk bij ons is, een soort van uh, ongoing continuum... Zeg maar, van insight nodig om de, juist, om de juiste boodschappen te kunnen maken... en de juiste creaties te kunnen ontwikkelen... En uiteindelijk in de evaluatie ook, moeten we het niet optimaliseren. Moeten we, als het een langere campagne is, kunnen we niet dingen tweaken, kunnen we niet aanpassen. Uh, en, uh, en dan vervolgens de juiste stappen weer nemen naar de volgende.
2: Dat betekent dat, wat ik, ben ik benieuwd naar wat voor soort creatieve, betekent dat dat je een ander soort creatieve aanneemt? Want die moeten ergens toch ook wel een beetje begrip hebben voor die uh, datakant. Dat moeten niet art uh, uh, directors zijn... En, en copywriters die vanaf een berg dingen naar beneden gooien en zeggen: Dit is fantastisch, gaat er nou maar mee doen. Ja. Die moeten een beetje wat opener staan voor andere disciplines, kan ik me
0: voorstellen. Ja, enorm. En uh, daar heb ik ook echt super veel respect voor bij, bij het team, die, die op die manier durft in te staan. En ook uh, ik, toevallig zag ik vandaag nog een quoting. En ik vind me er niet op vast wie het precies was. Maar die zei: uh, 90% of a creative's life is failure. En, uh, is, uh, en, is, en bedoelen ze letterlijk mee dat je maar 10% van de gevallen... wordt het geaccepteerd wat je doet ja. en, en, en moet je daar verder mee. En ik denk dat uh, als je dat kan vangen in de gedachte van... oké, okay, het kan ook data zijn wat teruggeeft dat het failure is... dan is het oké. Okay. Ik denk dat je dan... Dat, uh, het zijn sowieso bijzondere mensen, die, 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 een ander soort bloedgroep... zeg maar die, die zich daarmee bezighouden. En ik denk bij ons nog bijzonderder, omdat je naast... Letterlijk een planner kan zitten die iets aan het, aan het creëren is voor een tv-plan. En dat jij waar jij misschien een hele kleine draidrage aan hebt, of helemaal niet. En die zit toch naast je. En die, daar moet je van snappen dat het heel belangrijk werk is wat ja. ze doen. Is er naast die bureaus, naast elkaar zitten nog iets anders wat jij als leider
2: van, nou ja, die, die specifieke content divisie, iets wat je als leider kan doen om die kruisbestuiving te,
0: te stimuleren? Zeker. Uh, volgens mij door heel veel sessies te organiseren, door Heel hard te gaan zitten op het moment dat dat niet werkt. Op het moment dat je terugkrijgt van, hey, uh, ja, we krijgen wel heel veel uh, uh, feedback hierover. Dat je die mensen zeg maar uh, probeert te stimuleren om, om elkaar vaker op te zoeken. En um, juist dat uh, nog een keer te laten doen. En voor naar mijn gevoel is daar, um, ook in, in de in de Nederlandse creatie-industrie, um, vaak is dat vaak heel erg lastig. Mediabureaus en creatiebureaus als die gescheiden zijn die zitten misschien eens in de zoveel tijd bij elkaar. En wij moeten letterlijk met elkaar door één deur... de hele dag, elke dag. En um, dus dat die relaties moeten groeien. En de beste mensen die wij hebben... zijn de mensen die echt precies op die scheidslijn kunnen leven... en snappen dat de, beide kanten enorm belangrijk zijn. Is. is dat de
2: gemeenschappelijke deler ook meteen?
0: Tussen al die disciplines? Dat ze openstaan voor... in ieder geval begrip
2: hebben voor de wereldjes om, om zich heen? Ja, een beetje een wavemaker persoon, om het zo maar te zeggen? Ja,
0: nou... Um, ja ja, uh, het is grappig dat je dat zo zegt. Um, ik denk dat ik, ik denk niet dat ik daar op die manier ooit zo echt expliciet over na heb gedacht, maar het is wel zo. ik heb nu dit is mijn derde bureaurol zeg maar bij een groot grote bureau netwerk en ik moet zeggen dat op dat punt Mac daarvoor al, uh, die ik natuurlijk goed kende, maar uh, Wavemaker, de mensen die er zijn, die, die snappen dat, het, dat, het, dat we enorm in versnelling zitten en dat we enorm uh, moeten accepteren van elkaar dat we aan het experimenteren zijn, dat we nieuwe dingen moeten proberen. En, um, en daar dus inderdaad die creatiekant, je moet accepteren dat er soms iemand door de gang aan het rennen is en heel hard aan het gillen is omdat hij heel even zijn frustratie kwijt. Om, omdat hij net iets uh, op de horen heeft gekregen dat iets niet werkte. Of uh, dat die bol uit de hand loopt. Omdat uh, uh, even ander soort muziek wordt uh, opgezet. En ik denk dat dat iets is, zeg maar. Wat, uh, wat echt wel de wavemaker persoon typeert. Ja.
1: Na afloop praten we even over de definitie van ander soort muziek. <laughs> uh, hey, de, de, wel een andere vraag die ik nog heb. Je ziet hè, dat de, 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 um, het type creatief is veranderd of heeft zich moeten veranderen. Omdat hij op data gedreven... Uh, zal moeten kunnen acteren. Ja. Um, zie jij ook een verandering bij je opdrachtgevers daarin? Want het betekent ook dat je opdrachtgevers anders moeten denken, anders moeten evalueren, anders moeten analyseren, andere input moeten leveren. Zie je daar ook grote verschillen in ten opzichte van, laten we zeggen, tien jaar geleden? Ja, enorm. Echt enorm.
0: Ik denk dat het, uh, ja, dat is een uh, heel belangrijk punt. Ik denk dat uh, de... De beste merken, de beste teams in die merken, um, die, die snappen dat het deze kant op gaat. Die zijn, hebben daar begrip voor en proberen dat ook te stimuleren. Die zeggen ook gewoon net, ik wil die evaluatie doen en ik wil vervolgens daaruit concluderen wat we dan hierna gaan doen. En uh, hoe vaak het niet voorkomt waarbij vroeger het zo was, van: ja, het is een, een CMO of een marketingmanager die gewoon zegt, ik vind het zo cool. Ja, dit, is zo, hè, dit is mijn, mijn soort het van... sportsponsoring probleem. Nou, het sportsponsoring, ja, letterlijk denk ik dat dat een, een ding is. En, um, en ja, ik weet niet echt precies wat het effect is, maar ik vind het zo cool eruit zien. Ja. Dat, uh... En mijn budget moet erop. Ja, mijn budget, mijn budget moet erop. Uh, ja, en uh, festivals, iedereen doet toch tegenwoordig festivals, dat moeten we gewoon doen. Maar dan heb ik wel iets waar ik mijn vrienden mee kan nemen, <laughs> weet je wel. Uh, dat, ja, precies. Um, Absoluut. En uh, volgens mij, we zijn gewoon een aantal merken waarvoor we werken, waar ik heel trots ben op, op de relatie die we kunnen bouwen... met een soort van partnership waar iedereen snapt... oké, okay, deze kant moet het op. En, um, en dat dus ook fouten die worden gemaakt... ook niet zo hard worden gecorrigeerd... en wordt gezegd van nee, dat moet niet. Uh, een van de dingen, ik noemde het toevallig IKEA al... maar is dat uh, wij er afspraak met hun hebben... is dat de 10% van dat onze tijd gewoon mogen experimenteren. Mm -hmm. Dat betekent dat mijn, mijn creatieteam en de mensen die erop werken... Um, dat die uh, heel erg bezig zijn met... Um, um, met uh, wat kunnen we nog meer doen? En wat kan anders? En, en we hebben toevallig laatst een campagne gedaan voor Valentijnsdag op Giphy. Uh, de, een website voor, voor gifjes, uh, voor de mensen die het niet weten. <laughs> um, en daar hebben we um, gifjes live gezet. En uh, de, gewoon binnen een week hadden we meer dan 4 miljoen mensen wereldwijd hadden die gifjes gezien, gebruikt en uh, iets mee gedaan. Ik had me daarvoor nog nooit voorgesteld... dat dat misschien een manier was... om inderdaad ook mensen naar binnen te krijgen. En wat ja, moet nou, ik me daarbij mee? voorstellen...
1: in plaats van dat ik tegen Mark uh, een mailtje stuur... met vandaag haal ik je... krijg je dan een gifje te zien... waarin ik inbussleutels naar hem gooi? Het is eigenlijk
2: exact dat. En experiment, uh, experimenteren... Uh, daarmee zeg je eigenlijk een KPI-loos... Spelen, produceren.
1: Ja, uh,
0: en, en natuurlijk uh, moet het bijdragen aan dingen. We hebben vorig jaar voor Moedersdag, uh, voor Ikea uh, hadden we bedacht... van, nou, we, gaan een, uh, uh, we willen iets heel graag eens doen voor Moederdag. En uh, mo we moeten even nadenken of we niet iets kunnen doen... aan al die creatiemensen, en daar bedoelen we de kleine kindjes mee... die allemaal mooie dingen maken voor hun moeder... en heel trots daarop zijn en die moeders zijn er trots op. Dat zijn toch ook mensen die we zouden uh, moeten belonen... en trots op moeten zijn vanuit een gedachte van Ikea... En um, toen hebben we een online video gemaakt waarbij we met behulp van uh, Hava Slams, uh, hun manier van, van denken en scripting uh, een, een video hebben ontwikkeld die je online gold. Um, en uh, muziek ook van de normale TVC's van Ikea hebben gezet. En, en dan zie je dus in plaats van de, de designer van Ikea, zie je dus nu een, een, een kleine heidstje, uh, uh, of nee... Ja, Chibi. Ja, zo heet hij. Die, die, die was de designer van Ikea en die stond daar dan heel stoer. Zeg maar. stond die, ik zal hem in de, even het linkje doorsturen. Maar de grap is dat toen binnen de organisatie was, was iedereen zo enthousiast erover dat iedereen dacht van, ja, wauw, dat moet gewoon op tv. Dus toen hebben ze ineens alle video's teruggetrokken. Die, die dat weekend van moederdag zou gaan lopen. En toen zei ze: Ja, deze video gaan we. moesten we ineens een kat maken naar 30 seconden. En dan moesten ineens live. Dus ja, en dat is, dat is denk ik echt anders. Ik geloof echt oprecht dat als je in zo'n soort organisatie zit, dat dan. Ja, ja, ineens uh, die kant heel erg goed wordt belicht vanuit, uh, vanuit het merk.
1: Nee, en je zei net, uh, Ikea geeft ons 10% van onze tijd om te experimenteren. Hmm. Dat levert eigenlijk twee vragen op. Maar de belangrijkste is misschien wel, doen ze dat ook met 10% van het mediabudget? Of gaat het alleen om jullie uren?
0: Nee, uh, dus ze, hebben, zeg maar, ze hebben ongoing mediabudget uh, en, en dus voor Zo'n uh, zo tv-commerciërs weten dat het al loopt. Dus daar, daar kunnen ze redelijk weer switchen. Maar ze hebben ook ongoing social budget. Dus ze weten van, nou, er is een budget beschikbaar. We kunnen altijd iets nieuws live zetten. Of we houden gewoon hetgeen aan wat we, waar, we, waar we mee bezig waren. En dat, dat gaat dan vanaf dat moment lopen. Ja, ik heb letterlijk, kan ik ook zeggen, dat we een campagnes hebben gemaakt die echt nergens op vlogen En uiteindelijk gewoon niks hebben opgeleverd. Als in, um, wij dachten dat het super goede insight was. En dat klopte. Iedereen was bij IKEA was enthousiast. Maar het consument vond het gewoon niet zo. Nou, dan moet je dat ook accepteren en zeggen... oké, okay, de volgende keer moeten we dat anders doen.
1: Dan kan je terug met het adagium... we hebben niet gefaald, we hebben geleerd vandaag.
0: Ja, ja. absoluut. Ja, zeker. Ja.
2: Uh, we zijn uh, met deze mooie wijsheid van Marketing Yoda uh, Frank Gore... <laughs> zijn we aangekomen op onze vaste slotvraag. Ja. Uh, uh, dat is namelijk Niels... Uh, wat is de beste content die je de afgelopen tijd gezien hebt? En zou ik je willen uitdagen om misschien niet iets te kiezen... Wat je jezelf
0: hebt gemaakt. Uh, heel of, goed. Of, of uh, misschien allebei als je het. Nee, de nee ik, uh, maar... ik denk dat. Uh, ik, ik zou graag twee dingen willen noemen. Mag. Mag. Ah, nee. um, is dat. Uh, één waar ik gewoon echt super enthousiast van word, is een uh, Instagram-account. En die heet De Motivational Speaker. Ik weet niet of je daar nog eens van goed Nee, maar ik schrijf hem meteen op. <laughs> en dat zijn dus alleen maar Demotivational Motivational Quotes. Ja, en die zijn gewoon echt fantastisch. Dus iedereen die, die dit luistert, die zou gewoon even moeten kijken. Want je wordt. Je, je wordt er. Heel gelukkig van door verdrietig te zijn, zeg maar. Dus, uh, dus dat is een hele lekkere. En een ander ding wat ik, uh, wat ik in mijn hoofd heb is dat ik uh, ben een groot fan van Gary Vaynerchuk. Uh, al heel lang. En uh, uh, nou, die man die blijft zich zeg maar ontwikkelen. Die heeft Vayner Media opgezet. Uh, heeft ooit in zijn hoofd gehaald dat hij uh, de Jets wil kopen. De New York Jets, de uh, voetbal, Amerikaanse voetbalteam. Dat is zijn droom en daar gaat hij achteraan. En hij is, wordt dus nu, hij is zo iemand die de hele dag wordt gevolgd als een quote staat online. Hij is een soort van, van uh, inspirational speaker, letterlijk, denk ik. Maar uh, heel erg duidelijk in, uh, in zijn uh, bewoordingen. En uh, hij heeft net een, een filmpje uh, on online gezet. Uh, ik kwam ook op LinkedIn tegen. Het was het moment dat Baller uh, zeg maar bij hem op bezoek kwam in een podcast. Maar dat was een podcast en een podcast. En die kan je allebei op die manier luisteren. Uh, en die, er waren de oprichters van Baldur kwamen langs. En toen ging hij praten over de toekomst van shopping of van e-commerce. En uh, hij zegt letterlijk, in the, this is the future of e-commerce in 100, 180 seconds, uh, zo heet het filmpje. En wat je daarin ziet is gewoon dat hij, uh, hij zit uh, achter, uh, zeg maar voor, voor de camera. En hij zegt op een gegeven moment van ja, hoe belangrijk wordt eigenlijk uh, uh, het shoppen? En dan zegt hij ja, uh, wait, Alexa, Alexa, uh, I want to buy a purse. En, uh, uh, oh, you want to buy a purse? Yes. Uh, buy this purse. En, dan, en de eerste die die ziet, zeg maar, klikt hij meteen. Hij zegt van ja, ik weet niet hoe ver, in hoeveel seconden ze verder zijn. En ik heb nu net 32 dollar uitgegeven aan een, een tas die ik, uh, die ik niet per se nodig heb. Maar uh, het geeft aan hoe weinig friction er is. Dus het moment dat ik denk, ik wil iets kopen en ik krijg iets. En uh, hij gebruikt het woord friction. En dat vind ik een super interessante gedachte over hoe je om moet gaan met de consumer's experience of customer's experience... hoe je dat ook wil draaien. En ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste alle dingen is... Voor, voor merken die nu online iets willen verkopen... in shops moeten, moeten verkopen over wat, hoe zorg je voor zo min mogelijk friction. En ja ik, 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 hoe hij dat dan uitlegt
1: met heel veel profanity tussendoor is fantastisch. Blij dat je Gary Vaynerchuk nog even aan refereert. We hebben het vaker over Gary V hier in de show gehad... Uh, Mark, en mijn conclusie is altijd: Gary Vee is net alcohol. Uh, het is af en toe een shotje, is heel lekker, maar consumeer met nee, mate. Ja, absoluut. <laughs> ja. Omdat <laughs> hij overal is. Ja, ja dan hij dan is het echt overal. Het ja. is echt verbazingwekkend hoeveel,
2: hoeveel content uit, hij uh, uitpoept. Uh, uh, Niels Langerijs van Wavemaker. Maker, dank je wel. Ja, vond bedankt. je het? Heel erg leuk. Kom je snel een keer terug? Heel graag. Kijk, ja. je bent meer dan, uh, meer dan welkom. Dat betekent dat we
1: aan het einde zijn gekomen. Frank. Hoe vond je het? Weer terug te zijn op het oude nest? Ik, uh, ik vond het heel fijn. Uh, ik ben ook vooral heel blij dat we er volledig in geslaagd zijn... om in onze allereerste format-discussies over de brief... Dit behoorlijk jargonloos te hebben gelaten vandaag. Ja? Uh, nou, ik ben bang dat dat niet helemaal nee, is gelukt. Nee, ik denk het ook
2: niet. Ik denk het ook niet. Nou goed, af en toe een beetje afwijken van, de, uh, van, de, van het format. Dat houden uh, dynam dynamische. Ja, of dynamic, zoals de, de Engelsen <laughs> dat zo mooi kunnen zeggen. Uh, Frank, hartstikke bedankt. F fijne reis terug naar Antwerpen, waar jij uh, ongetwijfeld uh, snel weer heen gaat. Um, dat betekent dus dat we aan, aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Vond u dit nou een interessante aflevering en denkt u dit uh, wil ik vaker? Dan kunt u zich abonneren en dat kan uh, dankzij onze briljante redactie. Pepijn van de Pol, sinds een paar maanden ook via Spotify, dus we kunnen nu officieel zeggen dat we via iedere podcast-app eigenlijk te vinden zijn. U kunt ons ook vinden op SoundCloud. Nou, noem het allemaal maar op, en je kunt u zich dus abonneren en dan krijgt u een seintje wanneer we een nieuwe aflevering hebben. Hartstikke hip allemaal. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker. Kent, onze mediapartners zijn adformatie in BNR Nieuwsradio. De productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvoorprezer. Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt gedaan zoals uh, uh, iedere aflevering tot nu toe uh, uh, in uh, de periode van zijn stage door Pepijn van der Pool. Die heeft geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen. Bedankt. En de volgende aflevering is over twee weken. De gast Dan is Dirk Nijsen, de CEO en oprichter van Xite. Dus dan gaan we het hebben over jongere muziek, televisie, uh, allemaal de hele mooie dingen. Uh, tot dan over twee weken. Mijn naam was Mark Schoonens. Tot de volgende keer.